0: Lieber Luis, ähm, auch bei dir möchte ich mit der Frage starten, was dürfen die Leute über Luis Ficke wissen, dass du das Gefühl hast, sie wissen wirklich, wer du bist?
1: Ui, so ein schwieriger Einstieg.
0: Damit hast du nicht gerechnet, ha?
1: Nee, das stimmt, das stimmt. Aber äh, die, die Fragen finde ich auch am besten, die einen wirklich auch noch mal ein bisschen selbst hinterfragen und zum, und zum Nachdenken äh, Denken bringen. Das denke ich denk würde sagen, ähm... Ich bin, ich bin ein sehr fröhlicher Typ und ich äh, habe meistens zu 90 Prozent der Zeit irgendwie gute Laune und mache dementsprechend auch richtig viele schlechte Jokes, aber ich bin <lacht> sehr, sehr fröhlich, komme in den Raum rein und äh, versuche zu grinsen und versuche irgendwie Glück auszustrahlen ähm, Ja und bin einfach super, super dankbar und happy gerade über mein Leben, so wie alles läuft. Ich kann mich wirklich in keiner Weise beschweren und
0: dementsprechend äh, ja glaube ich, man fährt
1: ganz gut mit einer fröhlichen,
0: glücklichen... Person. <lacht> Mega, cool. Schau mal, Luis, das ist doch eigentlich schon das Wertvollste, was man über einen Menschen wissen sollte, wissen darf, ähm, dass jemand glücklich ist in der heutigen Zeit, äh, dankbar auch ist. Und äh, da sind wir eigentlich schon beim Thema Dankbarkeit, ähm, denn das hast du für dich auch sehr, sehr groß geschrieben. Hol uns mal ein bisschen ab, Luis. Ähm, wie gelingt es dir, oder anders gefragt, wie ist denn dein Startup, du hast ja ein Startup neben deiner äh, Profikarriere als Basketballspieler, ein Startup gegründet, wie kam das zustande? Hol uns da mal so ein bisschen ab.
1: Also eigentlich hat es angefangen damit, ähm, dass ich mir überlegt habe, okay, ich wollte persönlich halt mal eine Million Bäume pflanzen. Das habe ich irgendwie nach einer Verletzung in Braunschweig ähm, saß ich drei Monate zu Hause, nur in der Rea und hatte mal ein bisschen Zeit für was anderes. Und dann hat mein ähm, ich das Kumpel erzählt, wir waren zusammen Kaffee trinken hier in Paderborn und der meinte, mhm. yo, ey, wir wollten doch eh schon mal irgendwie auch ein Business zusammen machen äh, und warum verkaufen wir nicht irgendwelche Produkte und pflanzen dafür einen Baum? Und ich so, wow, ja, coole Idee. Und wir kamen sofort auf die Idee, Klamotten, also schöne äh, Fashion, weil ich auch irgendwie gelesen habe, dass die Textilindustrie die zweitschädlichste Industrie der Welt ist. Und mhm. ähm, dann haben wir sie mir zusammengefasst und dann so, ja, oh, wie geil wäre es, einen coolen Hoodie zu machen und dafür einen Baum zu spenden äh, oder zu pflanzen. Yeah. Und äh, tada, so ist thankful entstanden, weil wir halt irgendwie gefühlt vorher die ganze Zeit äh, in dem Gespräch nur darüber geredet haben, was wir eigentlich für ein Glück haben, so erzogen, zu, äh, erzogen worden zu sein in so einer sicheren Umgebung, es hat an nichts gefehlt, wir konnten uns irgendwie wirklich entfalten und so kam mm. halt, äh, das, äh, ja, keine Ahnung, das das Thema oder das Wort Thankful in den Raum. Und wir sagten, klar, wir nennen unser Startup Thankful und äh, cool. ja, richten das so ein bisschen nach der Dankbarkeit aus. Yeah. Und dann haben wir aber irgendwann später halt erst gemerkt, so, okay, irgendwie pflanzt jeder gefühlt Bäume und wir haben das immer noch ein bisschen drin, aber jetzt haben wir uns eher auf ähm, soziale und humanitäre Projekte fokussiert, das heißt, dass wir 50 Prozent unserer Gewinne ähm, an soziale und humanitäre Projekte spenden. Und hm. dementsprechend nennen wir es jetzt sozusagen Social Business, ähm, weil wir halt ja nicht profitorientiert gefühlt arbeiten, sondern auch versuchen, äh, etwas zurückzugeben. Mega. Und äh, ja, das war die Entstehungsgeschichte und da, wo wir sozusagen jetzt gerade sind und jetzt versuchen wir es halt gerade aufzubauen und äh, das macht mir natürlich auch super viel Spaß, außerhalb des
0: Basketballs noch irgendwas zu haben, wo ich so ein bisschen meine mentale Power reintun kann und wo ich natürlich auch hm. viel lerne. Wow, da werden wir natürlich auch noch mal näher drauf eingehen, ähm, nicht nur zu deinem Startup, sondern wie du das Ganze natürlich auch verbinden kannst, ja, mit äh, mit seinem Profisport. Ähm, und äh, das ist ja auch so ein bisschen das Credo von Athletengeflüster, äh, wie du weißt, Luis. Äh, ich habe jetzt schon hundert äh, Folgen, 100 Interviews sozusagen geführt mit genau diesen Menschen, die Sport und Unternehmertum verbinden und äh, ich finde es bei dir einfach extrem spannend, weil du ja noch zu einer Generation oder ja, weil du zu einer Generation gehörst, ähm, die einfach anders denkt. Und da möchte ich auch heute ein bisschen drüber stechen, ja? Generation, was bist du? Z oder Gen, Gen Z oder wie, wie sagt man? Nicht?
1: Ja, ich glaube, ich bin auch, ich bin auch Z, ja. Also,
0: yeah.
1: ja, keine Ahnung. Also, ich glaube, es gibt keine Ahnung, bis
0: 19, bis zu 99ern oder so, oder 2000er, also yeah. ja, eine Generation. Yeah. Ja, yeah. und ähm, ich finde es super spannend, weil ich habe das Gefühl, gerade diese Generation, da ist der Wunsch nach Selbstbestimmung, der Wunsch nach Selbstbestimmtheit, der Wunsch nach Freiheit, nach, nach Werthaftigkeit äh, größer denn je. Äh, wie siehst du das? Thema.
1: Ja, ich glaube auch, dass man ähm, nicht mehr nur den Gedanken hat, okay, man möchte irgendwas arbeiten oder halt irgendwie seinen Lohn verdienen und äh, sich dann eine Familie und so weiter aufzubauen, sondern es ist viel mehr der Drang nach Selbstverwirklichung und auch viel reflektierter. Mhm. Also ich habe das Gefühl, dass Leute nicht nur irgendwas arbeiten sollen, sondern wirklich auch was Sinnhaftes arbeiten wollen und ähm, ja, keine Ahnung, diese Selbstverwirklichung, es wird viel mehr gereist in die Welt, es ist viel offener äh, mhm. Themen wie Rassismus oder halt gegen Rassismus sozusagen zu arbeiten, sind viel präsenter, gegen Sexismus zu arbeiten ist viel präsenter und ähm, das ja finde ich ist eine tolle Entwicklung, es ist äh, ja, viel, viel offener, viel, viel freier, jeder Mensch kann hat nicht mehr so einen gesellschaftlichen Druck irgendwie, ähm, mhm. der gesellschaftliche Druck halt deutlich geringer und das ist äh, schön zu sehen und auch schön ein Teil dieser Generation zu sein ja, lass uns das Beste draußen machen, denke ich immer. Und äh, da versucht man natürlich auch irgendwie ein Teil davon zu sein. Oder man versucht, ähm, auch die Generation ein bisschen abzuholen natürlich.
0: Ja. Ne? Mm. Ich sehe gerade eine Frage, spielst du in der NBA? Vielleicht äh, können wir die auch gerne mal aufgreifen und auch gerne an die Zuschauer, die hier mit dabei sind, ähm, ihr dürft gerne den Fragebutton hier unten ähm, betätigen. Denn wir wollen das ja, ähm, ja, als wir wollen gesamtheitlich ähm, an den Podcast auch reingehen. Das ist auch mir ein großes Anliegen, äh, da ganzheitlich. Oder die Fragen, die einfach offen sind, da auch gerne mit reinzubringen. Vielleicht greifen wir die später nochmal auf. Lass uns beim Thema Startup, Unternehmensgründung bleiben, Luis. Ähm, wie gelingt es dir, das Ganze zu verbinden? Startup, thankful und äh, gerne auch noch mal ein paar Worte dazu. Ne? Was so eure Vision ist und, und äh, wie es entstanden ist, haben wir ja gerade gehört. Aber so was äh, die Vision dahinter ist. Ne? Ich habe gelesen, Ökosystem der Dankbarkeit. Mega, mega schöner, schöner Satz. Letztlich. Ähm,
1: also generell, wie ich das verbinden kann, Basketball ist immer ein eins. Basketball hat 100% meiner ähm, Aufmerksamkeit. Mm. Beziehungsweise es wird um das Konstrukt Basketball drumherum gebaut. Ähm, und das heißt, alles andere muss sich unterordnen, das ist auch okay. Das heißt, ich habe hier noch meinen äh, Geschäftspartner Benedikt, äh, auch mein bester Freund. Und äh, das heißt, wir teilen uns jetzt immer sozusagen relativ gut ein. Wir haben jetzt auch ein, zwei Praktikantinnen hier ähm, mm. und suchen halt äh, oder ja, eigentlich schicke, schicke ich meinen Trainingsplan hin und dann wird da drumherum ein Konstrukt gebaut, wo ich dann halt auch mal hier an so Livestreams teilnehmen kann oder an Calls teilnehmen kann. Und ich halt sozusagen die Zeit, die ich nicht mit Basketball besetzt habe, kann ich halt sozusagen nutzen, um auch Frankfurt zu pushen. Aber das ist halt mhm. in der Saison nicht so viel. Jetzt außerhalb der Saison kann man schon sagen, dass ich da locker 40, 50 Stunden was machen kann. Und, wow. ähm, eigentlich ganz 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 cool, dass man hier so nebenher es echt gut pushen kann. Und zur Vision der Dankbarkeit oder zum Ökosystem der Dankbarkeit, das hört sich mal ein bisschen, hm. kann man nicht so leicht greifen. Also es hört sich ein bisschen sperrig an. Im Endeffekt ist es aber, dass wir nicht nur uns auf die Fashion irgendwann konzentrieren wollen. Also wir merken jetzt, ja klar, Fashion ist irgendwie, es gibt viele Labels, es ist ein sehr, sehr dichter Markt, da ist es schwer zu durchdringen, sondern wir wollen halt auch, also sind jetzt zum Beispiel ins Merchandising auch gegangen. Das heißt, wir hätten hm. ähm, auch Fashion- Fashion in Portugal her für andere Unternehmen oder für andere Personal Brands und dann wollen wir weitergehen. Wir haben jetzt ein kleines NFT-Projekt gelauncht. So, Sehr spannend. Ähm, genau. Also wir haben sozusagen jetzt ein Gratitude-Fonds, wo wir die Webseite gerade aufbauen, wo wir wirklich so einen Spendentopf sozusagen auch separat machen, wo wir versuchen, das alles möglichst transparent unsere Gewinne da abzuführen und da einmal alles zu zeigen, die Projekte zu pushen und so. Das heißt... Dieses Ökosystem der Dankbarkeit beinhaltet halt nicht nur das Business und die Fashion, sondern halt auch ähm, die Projekte drumherum, die, ähm, ja, kann auch nicht, die die Vision der Dankbarkeit an sich oder das, äh, wir haben jetzt so einen Podcast, das heißt, dass man sozusagen versucht die Dankbarkeit an die Leute zu vermitteln oder dass wir einfach sagen, okay, unsere Berichte mit der Dankbarkeit versuchen wir an die Leute weiterzugeben und so ist mhm. das halt gefühlt viel, viel größer geworden, als einfach nur ein Fashion Label,
0: was ähm, ja Mode verkauft und dadurch Bäume pflanzt. Spannend, sehr, sehr spannend. Um, wir haben jetzt auch hier gleich eine, eine Frage äh, reinbekommen, die ich fixiert habe. Um, wie starte ich ein Startup? Um, auch eine, eine, eine einfache, aber zugleich doch ähm, schwere Frage eigentlich. Ne? Wie, wie startet man eigentlich ein solches Unternehmen? Ich bin auch, äh, ich würde mich als, äh, ja, ja, Serial Entrepreneur bezeichnen. Ja. Ja. Also ich, ich habe auch viele Unternehmungen, weiß also auch, äh, was es bedeutet. Aber wie würdest du es du beschreiben, Luis? Wie äh, startet man so eine Unternehmung?
1: Erstmal finde ich es witzig, dass Marco die ganze Zeit hier diese Fragen <lacht> <lacht> ein ehemaliger Mitspieler.
0: <lacht> ein ehemaliger
1: Mitspieler. Ich wollte ja. eigentlich nur ignorieren, aber jetzt, jetzt hast du es fixiert und jetzt kriegst du auch die Aufmerksamkeit. Marco, hier, bitteschön. Äh, yeah. ja, wie starte ich ein Startup? Im Endeffekt ähm, geht man oder man hat bestensfalls eine Idee, eine Geschäftsidee und ist sich ziemlich sicher, dass es entweder das noch nicht gibt oder dass es gut funktionieren kann und halt irgendwie mhm. äh, ein Geschäftsmodell ist, was halt läuft und was auch genug Markt hat. Das heißt, dass es nicht zu nischig ist, wo das eh gedeckelt ist von oben, sondern bestenfalls kann man halt das auch noch groß skalieren oder hat halt irgendwie dann eine Vision davon, die viel, viel größer ist als, ja, als das, was man selbst irgendwie schaffen könnte oder so. Oder man könnte auch eine eigene kleine Selbstständigkeit aufbauen und es geht natürlich auch. Aber man rennt dann zum Gewerbeamt und meldet sich an. Ich glaube, das kostet 40 Euro ne, als Kleinunternehmer und wenn man halt eine GmbH machen will und sofort größer aufziehen will oder jetzt eine OHG oder ähm, andere Rechtsformen, äh, muss man mhm. sich bestenfalls halt einmal wirklich damit beschäftigen oder man holt sich einen Anwalt ähm, und dann äh, braucht man bei der GmbH sogar eine Einlage von ich glaube 25.000 oder 50.000 yes. weiß ich nicht genau. 25, und dann ähm, ja, kann man sein Unternehmen starten und äh, verschiedene Rechtsformen haben natürlich auch äh, verschiedene Vor- und Nachteile, aber... Im Endeffekt glaube ich, ist das Wichtigste, die Geschäftsidee zu haben und sich zu entschließen. als greift gründe das jetzt aus und dann mhm. ähm, einfach einen Schritt nach dem anderen machen. Das ist ein kleiner Prozess, aber muss man durch.
0: Absolut, sehr sehr schön. Und lass uns da jetzt auch gerne die Brücke schlagen zum Sport, ähm, Luis. Was ist für dich als Unternehmer absolut unverzichtbar? Also welche Eigenschaften, welche Attribute sind für dich als Unternehmer absolut unverzichtbar und Gibt es Parallelen auch zum äh, Dasein als Profisportler? Bin ich sehr gespannt. Ja, es ist. ich glaube,
1: das, das Coole am Profisport und am Unternehmertum an sich ist, man ähm, im Endeffekt zählt am Ende die Leistung oder der Output. Also ich meine, als Profisportler ist es immer ganz klar, Schwarz, du hast das Spiel gewonnen oder nicht. Im Unternehmertum mhm. ist es auch so, jo dein Startup läuft oder deine dein Unternehmung läuft oder sie läuft halt nicht. Und es ist halt irgendwie, irgendwann wird sich, irgendwann sieht man es. Es ist nicht so, okay, jetzt hätte ich ein bisschen aufs Angestelltenverhältnis. Ich liebe, ich bin ja auch im Endeffekt Angestellter, aber man kann sich auch manchmal halt als Angestellter vielleicht ein bisschen zurücklehnen <lacht> oder halt ein bisschen, <lacht> ähm, man sieht nicht direkt die Leistung zum Output-Verhältnis und so weiter und so fort. Und dementsprechend ist es vermeintlich, ähm, ja, ein bisschen härter, mehr Druck hinter was mir mhm. aber persönlich nichts ausmacht, weil ich halt irgendwie das Gefühl habe, dass man dadurch halt auch einfach nur noch mehr Gas gibt, noch mehr lebt, noch schneller lebt und noch mehr einfach schafft. Und ich habe damit kein Problem, ich bin, äh, ja, ich bin eigentlich so ein ehrgeiziger Typ, dass mir das richtig Spaß macht, in neue, neue Lebenssituationen geworfen zu werden, ins kalte Wasser manchmal geworfen zu werden, neue Dinge zu tun. Ähm, mhm. Das macht auch ähm, das Leben so ein bisschen aus und ich glaube, das ist so eine Parallele. Ähm, ja und halt Disziplin ne also ganz klar wenn man im Sport nicht diszipliniert ist äh, ist man ganz ganz äh, ist man ist man nicht lange Profisportler äh, so muss man nicht das sagen und äh, als Selbstständiger kennt man kennt jeder Sprichwort selbst und ständig ist natürlich
0: auch äh, Disziplin <lacht> sehr wichtig um das Business langfristig am Laufen zu halten und ich glaube das ist auch eine Parallele in diesem Zuge kann ich einen Podcast empfehlen meines Geschäftspartners mit dem Michi. Der hat tatsächlich, der Podcast heißt Hör auf mit selbst und ständig. Hm. Ähm, Gerade ah, okay. für ne, Selbstständige und Unternehmer, Unternehmerinnen natürlich äh, sehr, sehr wertvoll. Weil, ja, da gibt es natürlich auch nochmal drastische Unterschiede zum Thema Selbstständiger und Unternehmer. Ne? Also, ja. ähm, Stimmt. Ja. Das, das ist auch wichtig. Ähm, sehr, sehr spannend. Ähm, Luis, was wollte ich, worauf wollte ich hinaus noch? Ähm, uns verbindet eines, ich glaube, wir, du bist ja auch jemand, der gerne mal reist, also viel unterwegs ist, ja, ähm, du ähm, bist ja auch so ein, ein Influencer, wenn man so möchte, sprich, ähm, Du, du interviewst ja auch Menschen als nicht nur im Podcast, sondern wie sagt man, einen Vlog, du vlogst ja, sozusagen. Genau. Nimm uns auch da mal mit. Was verstehst du als einen Influencer? Und, und was ist auch da so deine Intention dahinter, wenn du unterwegs bist und unterschiedliche Kulturen, Menschen interviewst sozusagen?
1: Ja, äh, super spannende Frage. Ich glaube, dass ein Influencer, so wie man sie jetzt kennt, ähm, keine Ahnung, es hat immer so verschiedene Intentionen. Bei mir hat es zum Beispiel angefangen, ähm, dass ich Gary Vee, weiß nicht, ob du den kennst, bestimmt kennst du den. Natürlich. Hat ja. mal, äh, ein Interview das hat mich so gecatcht, als ich dachte, so, boah, ja, wie cool ist es das eigentlich, dass ich hier eine Plattformen habe oder Kanäle habe, wo ich Leute erreichen kann und bestenfalls hat Leute. Mehrwert geben kann. Und da habe ich ja gedacht, so, boah, damals als 13, 14-jähriger aufstehender Profisportler, ich hatte nie einen anderen Profisportler, den ich meine eine Frage stellen konnte. Ich hatte keinen, ähm, ja, keinen, kein Ansprechpartner oder wollte konnte nie reingucken, wie das ist, das Leben als Profi. Und dann dachte ich mir, warum mache ich das nicht? Und dann habe ich halt irgendwann in Braunschweig damals schon vor vier Jahren also angefangen, einfach mal jeden Tag auf Instagram ein Bild hochzuladen, und da ein bisschen meine Gedanken zuzuschreiben. Und ich hatte halt sofort von Anfang an den Anspruch, dass ich allen Menschen zurückschreibe. Das heißt, wenn junge Sportler mich anschreiben, versuche ich denen die Fragen zu beantworten. Und das zieht sich immer noch durch. Also ich beantworte auf jede DM auf Instagram. Das heißt, alle Leute können mir Fragen stellen. Wow das heißt, ich hoffe dadurch oder ich weiß auch, dass es schon irgendwie täglich Mehrwert gibt an junge Sportler. Und äh, das machen nicht viele Sportler, dass die Antworten geschweige sind, irgendwie sich Zeit nehmen dafür, äh, auch mal die Fragen wirklich durchzulesen. Ähm, aber so hat sich das halt entwickelt, von einem Instagram-Post per, per day sozusagen zu äh, Weekly-Vlogs, damit halt man auch mal ein bisschen cool. Behind-the-Scenes sehen kann auf YouTube. Yes. Und halt irgendwann dann auch jetzt mit TikTok, äh, wo die Reichweite natürlich viel, viel krasser war, da habe ich jetzt schon 140.000 mm. Follower, ähm, da hab ich jetzt halt sozusagen immer in so 20-Sekunden-Videos halt ein, zwei Tipps auf den Weg zu geben. Und das yeah. kommt halt auch gut an. Und so ist irgendwie die Reichweite ein bisschen gewachsen in den letzten Jahren. Ähm, und es macht mir halt einfach Spaß, Mehrwert zu geben, den Leuten äh, zu helfen. Und jetzt habe ich nicht große Monetarisierungs- Wünsche oder was auch immer, aber ich weiß halt, dass wenn man eine große Reichweite hat, also eine Influence hat, dass man dann im Endeffekt machen kann, was man will, in Anführungszeichen. Ich könnte dann in die Politik gehen und sagen, mhm. hier, bitte wählt mich und äh, krieg ich vielleicht ein paar mehr Wählerstimmen oder ich mache ein Buch und äh, das so, verkauft sich besser oder ich pushe halt einen, äh, mein, mein, mein Startup ein bisschen. Äh, hat ja verschiedene Outlets, wie man sozusagen dann seine Reichweite auch für sich nutzen kann, aber wichtig ist halt, vorher Mehrwert zu geben, weil sonst folgt ja auch kein Niemand und deine Reichweite ist unnütz. Also der, der Mehrwert ist eigentlich der
0: der, 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 ja, das kriegen. Da, da sind die Herzchen auch schon hochgeflogen, habe ich gerade gesehen ähm, und jetzt kommen welche nach, also äh, sehr, sehr cool, Luis, das hat mich tatsächlich auch an dir inspiriert oder mich dazu veranlasst äh, äh, dich zu kontaktieren ähm, weil ich es einfach sehr, sehr stark finde, ne? in, in den jungen Jahren schon so ein Mindset äh, an den Tag zu legen ähm, und gleichzeitig, ja, wie du es gesagt hast, einen Mehrwert zu bieten das, das finde ich wirklich außergewöhnlich und äh, dementsprechend Cooles Podcast-Gespräch jetzt schon, äh, schon schon cool, cooler Input, den du bietest. Ähm, vielleicht mal, du hast gesagt, du bist aktuell in einer sehr komfortablen Lage, du, du, du bist rundum happy, aber es gibt sicherlich auch das eine oder andere Thema, womit du dich gerade beschäftigst beziehungsweise eine Herausforderung da ist. Was ist das genau? Und auch hier wieder die Parallele zum Leistungssport, wie... Gehst du mit solchen Herausforderungen um?
1: Ich glaube, meine größte oder die größten Herausforderungen bisher ähm, waren die Verletzungen, die ich sozusagen in meiner BWL dann hatte. Ich habe mir dreimal den Fuß gebrochen in mhm. äh, zwei Jahren in der BWL und das waren halt jeweils immer drei, vier Monate, wo ich draußen war und irgendwann muss, wurde ich halt operiert und ich habe mir im Kopf gedacht, So oh shit, äh, das könnte jetzt schief gehen oder die OP ist, äh, läuft falsch und auf einmal kann ich nicht mehr mhm. Profisportler sein. Und das ist ja eigentlich, ähm, weiß nicht, das war für mich damals äh, meine Identität war so wichtig, dass ich ja dieser Basketballer und Profisportler bin. Und irgendwann habe ich mir überlegt so, oh, was ist, wenn ich jetzt kein Profisportler mehr sein kann? Und auf einmal habe ich gemerkt so, oh, dann mache ich halt fünf Jahre Work and Travel und man sieht mich fünf Jahre nicht. Und äh, so schlimm ist der Worst Case dann anscheinend doch nicht. Und das hat mir so ein Freiheitsgefühl gegeben, wo ich jetzt sozusagen egal welche Challenges ich habe, ich immer dieses dieses Worst-Case-Denken habe und denkst, okay, was ist jetzt hier gerade der Worst-Case? Oh, das und das, und das, alles klar, äh, kriege ich eigentlich trotzdem gebuckt oder auch, auch wenn es passieren sollte, äh, kriege ich das hin und dann ist es kein Problem. Mhm. Ich habe das Glück, dass äh, meine Liebsten noch alle verschont, äh, klopfen wir auf Holz oder was auch immer dass ich echt noch keinen tragischen ähm, mhm. schicksal in meiner Familie hatte, wo ich nicht weiß, wie ich darauf reagieren kann, weil das äh, ist der Worst-Case für mich. Ähm, mhm. Aber bisher sind das so die Themen, ähm, ja, alles wo ich den Worst Case irgendwie handeln kann, kriege ich auch hin. Also da bin ich so okay, fühle mich noch so unbesiegbar, dass ich denke so ja, probier es doch und ich kriege es trotzdem mit mit das Problem. Mhm. Und vielleicht, ist es ein, vielleicht ist es naiv, vielleicht ist es ein bisschen zu selbstbewusst, who knows. Aber
0: ähm, bisher fahre ich damit ganz gut. Absolut und zeigt auch Luis, dass du auch hier wieder den Stellenwert der Wertschätzung ja, ähm, ja gegenüber deiner Familie. Du hast gesagt, das ist das höchste höchste Gut, was du hast. Ähm, sozusagen Wertfamilie und so weiter äh, zeigt mir auch einfach, was du für ein äh, Mensch bist. Ne? Und, ähm, Danke. Das gilt es ähm, und, und da befindest du dich ja auch schon auf einer sehr, sehr guten Reise, Journey, ähm, das eben weiter zu transferieren, zu transportieren an alle Menschen, dass das ja. umschlägt. Ne? Ähm was nicht heißen soll, dass es dass nicht auch andere Menschen gibt, die ähnlich denken wie du, sondern ja. ganz im Gegenteil, einfach die sich gerne von dir inspirieren lassen dürfen. Das, das will ich damit sagen. Ähm, sehr, sehr schön. Luis, ich habe ein spannendes Format mit eingebracht in diesen Podcast Athletengeflüster, und zwar den Changemakers. Äh, sieben Fragen, sieben Antworten. Äh, kurz lang, je nachdem, wie du Lust drauf hast. Die erste lautet, wie hast du dein erstes Einkommen, also deinen ersten unternehmerischen Euro, wieder ausgegeben oder auch reinvestiert?
1: Ähm wir haben, okay, mit Thankful haben wir halt ein Crowdfunding gut gelauncht, wir haben uns noch nichts ausgezahlt, also wir hauen alles immer reinvestieren alles und da haben wir uns dann halt mm. die, äh, die erste Kollektion finanziert. Also äh, einfach sozusagen das, was reinkommt, haben wir wieder in Kollektion oder wow. ähm, das, was sozusagen übrig bleibt, äh, spenden wir. Das heißt, wir haben uns auch schon glaube ich fünfstellig gespendet an äh, Projekte, mm. Projekte in Nepal, an äh, Bäumen, die wir in Tansania gepflanzt haben, an äh, die Tafel Chemnitz, an äh, Leverkusen, Tierheim, Paderborn haben sozusagen schon ein paar coole Projekte halt sozusagen damit unterstützt und äh, das heißt, mm -hmm. bei uns wird unternehmerisch alles immer erstmal reinvestiert, reinvestiert, reinvestiert. Äh, mein erstes Einkommen als Basketballer habe ich äh, meinen besten Kumpel äh, auf ein Steak damals noch eingeladen, auf Markier. <lacht> Ist jetzt kein Fleisch mehr, aber damals war das so, Wow, das haben wir äh, so gefeiert, dann habe ich noch ein Steak eingeladen und das war das Verkauf. Cool. Hoffentlich
0: kein goldenes Steak.
1: Nee, 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 ganz normal,
0: vom, vom Schwenkel, vom Schwenkel, vom Schwenkel. sehr schön. Ähm, noch eine Ähnlichkeit, äh, auch ich esse keine Tiere mehr sozusagen, bist du komplett vegan oder?
1: Ähm, Sage ich 95% pflanzlich, yes. also Parmesan yeah. und ab und zu, ja, yeah. und wenn ich bei Oma Same. bin, okay, und Oma macht einen schönen Fisch, ja, dann esse ich auch mal eine Forelle da, also.
0: Absolut, sehr Aber, ja, sehr, sehr schön, ja, cool, Luis. Wer oder was inspiriert dich, Luis, jeden Tag besser zu werden? Oh,
1: jeden Tag. Ich glaube, das ist so ein bisschen, das ist eine, eine Kombination aus vielen Persönlichkeiten, die ich richtig feiere. Also ich habe mir auch schon relativ mhm. viele Autobiografien oder Biografien durchgelesen und mhm. immer mal wieder, also mein gefühlt mein ganzer Instagram-Feed oder wenn ich mal auch durch TikTok scrolle, ist es immer nur, irgendwelche coolen Aktionen, irgendwelche Personalities, irgendwas Geiles machen oder irgendwas krasses machen, wenn man ob es das NBA-Highlights sind und basketballerisch mich irgendwie inspiriert und ich denke so, wow, ja yeah, okay, krasser Dude. Oder ob es halt irgendwie mhm. ist ähm, so ein krankes Selbstbewusstsein von irgendwelchen Schauspielern, die dann bei den Grammys auf die Bühne gehen und halt irgendwie eine coole Aktion oder so machen. Also, keine Ahnung, es gibt ganz, ganz verschiedene Sachen, wo ich mich immer so kleine Teile nehme. Oder von Slatan Ibrahimovic habe ich mir die Biere mhm. und dann dachte man danach so, boah, Alter krank, wie selbstbewusst so sein kann und der gibt halt einfach gar kein F für irgendwas, also der macht einfach das, worauf er Bock hat und da dachte ich auch so, irgendwie bin ich so ein bisschen zu sehr noch ferngesteuert oder versuche, anderen zu gefallen und so und das, ja, da kann man auch ein bisschen was von ablegen und einfach seinen Shit machen und so versuche ich, ja, so kommt halt immer wieder neue Eindrücke, die ich versuche auf mein Leben zu implementieren, aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass es eine Person ist,
0: die mich ja. Es ist ja auch so, also erstmal zu Slatan Ibrahimovic lässt sich darüber schreit, äh, streiten, ob ähm, seine Art ne, jetzt richtig, richtig, ist, ja. richtig ist, humanitär ist sozusagen. Ähm, und es ist ja auch so, man muss nicht immer einen Mentor haben als Person, sondern ein Mentor kann auch ein Abschnitt von dem Buch sein zum Beispiel oder von dem Podcast. Mhm. Ne? Die Idee, die du dann einfach für dich schön umsetzen kannst, ähm, das ist letztlich ja, das, was uns weiterbringt, ähm, letzten Endes, ne? so wie wir es ja. selber umsetzen. Ja. Welche drei Eigenschaften, und das hast du vorhin schon kurz erwähnt, äh, gerne auch nochmal in der Kürze, sind für dich als Unternehmer absolut unverzichtbar? Disziplin,
1: ähm, Geduld. Geduld ist unfassbar wichtig. Und hm. ähm, ich glaube... Werte, Werte, Bewusstsein. Also, wow. dass man sich nicht irgendwie vers verbiegt oder anfängt, irgendeinen Blödsinn zu machen, um einen schnellen Euro zu jagen, sondern halt einfach Geduld hat und langfristig was Gutes aufbaut.
0: Ähm, anstatt irgendwie versucht, mit dem, den schnellen Euro hinterher zu jagen. Hm. Bewusstsein schafft Veränderungen in jeglichen ja, Lebensbereichen, wenn man so genau. will. Genau,
1: ja, ja, ist ja. so. Ja.
0: Was war die eine Entscheidung, die wichtigste, die du je getroffen hast? Oh. <lacht> das ist mies, ne? wenn du es dir Ja,
1: die sind, die sind super. Ich glaube, ich habe zwei. Einmal auf mich persönlich und auf meine Weiterbildung, Persönlichkeitsentwicklung und so, dass ich irgendwann mal alleine losgereist bin. Einfach nur Hinflug und Rückflug und nichts anderes. Und das war sozusagen für mich und meine Persönlichkeit am besten, alleine zu reisen. Mm. Ähm, macht einen so selbstständig und so unabhängig von der Welt. Und man merkt auf einmal, okay, man braucht niemanden anders dabei. Man braucht keinen Freund, mit dem man irgendwie reist. Man kann das alles alleine machen und man lernt so viele neue Menschen immer kennen. Und das war einfach für meine Persönlichkeitsentwicklung und äh, für den sozialen Mensch Louis einfach, glaube ich, das Wichtigste. Und sonst für meine Karriere vermute ich, dass ich halt mir damals ähm, überlegt habe, Basketballprofi profi zu werden und halt irgendwie mir den äh, Kindheitstraum in den Kopf gesetzt habe, dass ich irgendwann mal einen Namen auf meinem Trikot haben möchte und halt hm. äh, vor Zuschauern spielen möchte und ähm, das hat sich auch als sehr gute äh, sehr gute Idee ähm, und
0: Entscheidung erwiesen <lacht> genau äh, und dafür ja das sind wahrscheinlich so die beiden Dinge schön inzwischen ja bei den Giants Leverkusen unter Vertrag richtig Habt ihr auch einen
1: Vertrag und jetzt in Gießen zwei Jahre. Ah, du wechselst wird... nach Gießen. Ah, ja, genau. Spannend. Jetzt.
0: Um, und, aber ihr habt ja eine, eine starke Saison gespielt, ne? was ich ja. mitbekommen habe. Ja. Bis zum Halbfinale, glaube ich, gekommen im Playoff. Genau. Korrigiere mich, wenn ich falsch nee, liege. Ist ja. richtig. Also
1: Leverkusen hat immer nicht so viele finanzielle Mittel und nicht den höchsten Etat. Aber dafür overperformen wir halt gefühlt. Mhm. Oder Leverkusen hat mhm. drei Jahre immer overperformt und auch dieses Jahr wieder... Halbfinale geschafft unter die besten Vier in der Liga, obwohl man halt vermutlich das Etat von einem unteren Drittel hat. Also, oh. ja, ist eine ist ein Top-Leistung wieder gewesen und jetzt gehe ich nach Gießen, die sind abgestiegen aus der BWL und mm. da ist jetzt Mission wieder Aufstieg angesagt. Das heißt, hat man yes. ein bisschen eine bisschen Erwartungshaltung hinter, ein bisschen mehr Pressure hinter, aber, ähm, ja, dafür mache ich es, ne? Das da, Das macht's
0: Bock, deshalb spielt man. Oh ganz genau und gleichzeitig ähm, steigt natürlich auch der der antrieb also die intrinsische motivation da ja. auch teilzuhaben an an einer solchen mission die der verein verfolgt ähm, ich glaube ja gießen darf sich glücklich schätzen jemanden äh, wie dir oder wie dich da jetzt wieder äh, oder äh, neu verpflichtet zu haben nicht nur aufgrund deiner spielerischen qualitäten sondern einfach auch als charakter ist es enorm wichtig und äh, das habe ich ich war ja auch lange im Leistungssport und das habe ich immer ähm, fast schon in den Vordergrund gestellt, dass so diese, diese, dieses Teamgefüge, ja, mhm. dieses, dieser Zusammenhalt, eigentlich das alles entscheidend ist für den Erfolg. Ja. Ja? Äh, gerade im Teamsport natürlich auch. Ja. Ja? Nochmal natürlich mehr als im Einzelsport, aber das ist ähm, sehr, sehr wichtig. Vorvorletzte Frage. Was war dein bester Ratschlag in dieser Serie? Was war dein bester Ratschlag, dass, oder den du bekommen hast und von wem war dieser Luis? Auch eine sehr, sehr gute Frage. <lacht> <lacht> Wenn es den, den einen Ratschlag gibt, natürlich, ne, Luis? Ich denke, du hast viele bekommen.
1: Ja, vielleicht, vielleicht war es.
0: Ähm... Oh, welcher Ratschlag war denn gut?
1: Oh. Also ich habe nie so das Gefühl gehabt, dass mir irgendwer so super, super große oder viele Ratschläge gibt oder mich bevormundet. Meine Eltern haben mich glücklicherweise nie so bevormundet, sondern mich immer machen lassen und halt sozusagen mich selbst die Erfahrung machen lassen. Ich hatte jetzt auch nie so einen richtigen Mentor-Mentor, der halt, den ich immer anrufen musste wegen allem oder was auch immer. Ich habe jetzt einen Performance Coach, wo es so ein bisschen in die Richtung geht, aber halt auch eher basketballtechnisch. Und sonst einfach Ratschlag von, vermutlich. Ähm, ich, mir fällt jetzt also vermutlich das Leben leicht zu nehmen. Das habe ich ja halt auf der Reise in Costa Rica äh, von, von einem, äh, den ich da kennengelernt habe, so ein Tico nennt man das die Costa Ricaner. Yeah, Und deren, yeah. ähm, sozusagen deren Spruch ist Pura Vida. Das habe ich mir auch tätowiert. Mm. Das pure Leben. Und da habe ich zum ersten Mal gesehen so Hey, die machen sich hier gar keinen Stress. Die machen, die sind nicht, die <lacht> Deutschen in so einem Rad, wo man immer trainieren oder immer arbeiten muss oder so, sondern die äh, denken nicht an die Probleme von morgen, sondern die leben jetzt immer hier im Moment und äh, machen einfach, ja keine Ahnung, die genießen das Leben und genießen die Natur und haben so ein ganz, ganz anderes ja, mm. Verständnis zum Leben. Und äh, diese Lockerheit und diese, diese Leichtigkeit hatte ich wahrscheinlich nicht so oder hatte ich nicht immer so präsent in meinem Leben, aber jetzt langsam versuche ich immer mehr einzubauen äh, und so einen guten, gute Balance zu finden zwischen, yo, Power, 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 in die Richtung, yes. wo man Bock hat, aber gleichzeitig halt auch auf dem Weg so eine Leichtigkeit zu bewahren und halt den Weg zu genießen und jetzt nicht immer irgendwie nur Kopf runter und Kopf durch die Wand, sondern yes. äh, die Leichtigkeit auch auf dem Weg zu behalten.
0: Sehr schön, Impuls. Wow. Worauf bist du stolz? Auf deiner persönlichen oder unternehmerischen Reise, was aber nicht so wirklich jemand von dir weiß? Oh. Ja, ich glaube, ich
1: glaube, ich bin richtig stolz drauf, so vielen Menschen schon geantwortet und geholfen zu haben. Also jetzt sozusagen im Basketballbereich an jungen Spielern oder so, auch viele Eltern schreiben ja auch so, hey, wow, mein Kind hat 15 Kilo abgenommen. Äh, danke, dass du ihm so motiviert hast, jetzt dreimal die Woche zum Training zu gehen und keinen Zucker mehr zu essen oder so. Mhm. Also so viel so viele Leute, denen, denen ich sozusagen schon irgendwie einen kleinen Impuls geben konnte oder denen ich hoffentlich das Leben schon einen Ticken besser gemacht habe durch vielleicht meinen Content oder halt auch die direkte Nachricht, I don't know, aber wo ich halt einfach auf keine Erwartungshaltung gehabt, dass das irgendwie zurückkommt, sondern wo ich einfach nur immer geben konnte, geben konnte und äh, hoffentlich da irgendwie einen positiven Impuls hatte, ähm, aber damit, keine Ahnung, ich, ich könnte jetzt auch gefühlt äh, jeden zweiten Tag dann äh, so ein Screenshot posten oder so und sagen, hier, ich habe schon wieder wem geholfen, aber das war <lacht> ich natürlich nicht, weißt du, das ist so, yeah. ähm, dass das mache ich einfach so und ähm, ja, das weiß, das, weiß, das weiß wahrscheinlich keiner, wie viel das auch ist.
0: Yes, yes. Und was das auch in, in dir auslöst wahrscheinlich, ne? Das kann man ja gar nicht äh, sozusagen greifen, was das denn tatsächlich für, ja, ein Gefühl auslöst, ähm, Menschen den Mehrwert zu geben durch die Sache, die du tust.
1: Ja, genau, genau.
0: Ja, ja. genau.
1: Das ist halt so als Zirkuslöw in der Manege, hab ich äh, fühlt man sich ja schon so ein bisschen als Profisportler, ne? im Endeffekt sind da zwölf Löwen, die gegeneinander spielen äh, oder zehn Löwen auf dem Feld und dann halt nochmal sieben auf der Bank und äh, da gibt es dann einen, einen Gewinner und da ist halt Entertainment, wie das passiert, Schweiß, Sport, Anspannung ähm, und das ist einfach nur pures Entertainment und das ist halt auch unser Mehrwert, ne? man holt die Leute aus dem Alltag raus, die gucken das Spiel an und vergessen so ein bisschen den Alltag und das ist natürlich auch richtig richtig cool, aber es ist yeah. natürlich auch cool ja, keine Ahnung, junge Sportler auf dem Weg zu begleiten oder denen halt vielleicht ein, zwei Tipps zum Ehrgeiz, Motivation zu geben und auf einmal, ähm, ja, chillen sie vielleicht nicht ähm, auf dem Skatepark oder auf dem Schulhof und trinken äh, und fangen an zu rauchen oder so, sondern gehen halt lieber in die Halle und machen Sport. Das ist natürlich ähm, yes. auch schon ein positiver Mehrwert, den ich hoffentlich schon irgendwie zumindest einen kleinen Teil zu beigesteuert habe. Und das ist halt
0: auch so ein laufender Motivationsfaktor, muss man ganz klar auch sagen. Ne? Absolut. Abschließend noch äh, zu diesem Format. Welche inspirierende Story aus dem Sport oder aus der Wirtschaft würdest du gern mal in diesem Podcast Athletengeflüster hören? Ausgeschlossen, Lebron James, äh, mein Lieber. Denn äh, an den werde ich nicht rantreten können. Der, der ist ja inzwischen Milliardär <lacht> und ich glaube, der hat anderes zu tun, als hier bei mir im Podcast aufzutreten. Ja, aber
1: ich meine, wenn du mal nach netten vier, fünf Minuten fragst, hätte ich schon auch Bock drauf. Glaubst du? Nee, ja, okay. Ja, keine Ahnung. Ich kann ja mal Dennis Schröder
0: fragen, ob der noch einen
1: Kontakt dazu hat.
0: Yes, yes. Ah, hast du Kontakt zu Dennis?
1: Ja, nee, nee, nee. Also ich habe keinen Kontakt Ja, aber sonst, wär, wen finde ich interessant? Ich finde, hattest du mal Jan Frodeno?
0: Oh, das ist ein guter Punkt. Tatsächlich noch nicht. Weil Jan der, hatte ich noch ich nicht.
1: So, ich, der war mir immer nicht, der war mir nie so richtig sympathisch,
0: weil, <lacht> keine Ahnung was, der war
1: irgendwie so, irgendwie in Paderborn. Aber dann habe ich mal einen Podcast und so angehört und dachte so, alter Geile Disziplin. Boah, ist der Typ, der Typ ist ja mal komplett crazy diszipliniert. Und so seinen Körper so auszunutzen, keine Ahnung, jetzt also dass er sein, sein Mentales so viel weiter über seinen Körper stellt, dass, äh, das inspiriert mich immer und ich, äh, kennst du David Goggins? Ist ein yes. Amerikanischer Typ, Der ist nochmal das in ultra, ultra krass, yeah. aber ähm, das finde ich immer wirklich, da ziehe ich immer meinen Hut und denke so, okay, ich kann schon gut leiden, denke ich, also ich kann schon körperlich gut leiden, das kriege ich mit meinem Kopf irgendwie halbwegs weggesteckt, aber was
0: die Jungs da machen, das ist nochmal ein ganz, ganz
1: anderes das, Level und das, das ist
0: Absurd, wenn man so möchte. Nee, ähm, absolute Inspiration. Jan Froteno natürlich. Ähm, und, und ein guter Punkt, äh, Luis, dass du mich nochmal daran erinnerst, äh, den auch mal reinzuholen, weil er passt natürlich auch äh, grandios in dieses Format. Athletengeflüster. Ähm, ich werde mein Bestes tun und damit habe ich auch schon wieder äh, nochmal einen, einen großen Antrieb, äh, eine große Motivation. Perfekt. Yes, Luis. Jetzt wird es nochmal ein bisschen tiefsinniger. Ja, ähm, denn zum Abschluss immer noch zwei, ja, wie, wie gesagt, tiefsinnigere, tief wirkende Fragen an dich. Und ich bin sehr gespannt, wie du antworten wirst. Denn wenn du in Gedanken bis ans Ende deines Lebens gehst und auf dein Leben als Ganzes zurückschaust, ja. was möchtest du sehen, beziehungsweise welche Spur möchtest du als Luis Ficke hinterlassen haben?
1: Auch eine grandiose Frage, weil ich. Genau dieser Rat, also das, das kann sogar noch in die Frage vom Ratschlag des Lebens kommen, weil wenn man am hm. Ende, wenn man sich vorstellt, man möchte am Ende seines Lebens, möchte ich einfach nicht Sachen bereut haben. Also ich möchte am am Ende meines Lebens nicht da sitzen und sagen, boah, hätte ich da mal, hätte ich da mal, wäre ich da mal nochmal reisen gewesen, hätte ich da nochmal, ähm, das und das ausprobiert. Und ich glaube, wenn man auch ein bisschen mit dieser, mit dieser Mentalität lebt, dann wird dann, dann kommt kein Alltag. Dann hast du immer irgendwas Neues, weil du mhm. immer irgendwas Interessantes findest und denkst so, oh, alles klar, ich probiere das jetzt aus, weil ich will es am Ende meines Lebens nicht bereut haben, es nicht probiert zu haben. Yes. Und, ähm, auch wenn es halt irgendwie schwierig ist oder außer der Komfortszenen ist, was auch immer, ist, glaube ich, ist es genau der Punkt, nichts zu bereuen am Ende des Lebens. Und die Spur, die dann damit, ja, die ich damit hinterlasse, ist vielleicht nur sehr marginal als ähm, ja keine Ahnung, kleiner Impuls, kleiner Motivationsimpuls oder ähm, ja ein kleines Entertainment, irgendwie dreimal eine Halle oder so, wo ich wo ich einen coolen Dreier reingeworfen habe und er hat sich gefreut. Oder es kann halt auch der größere Impact sein, den ich jetzt mit, äh, mit Thankful habe, wo ich am bestenfalls mhm. auch persönlich will, ich will noch eine Million Bäume pflanzen, wo ich sagen kann, genau. jo, ich habe zumindest am Ende meines Lebens keinen großen CO2-Rucksack mitgenommen und ähm, habe vielleicht noch ein, zwei Ökosysteme ähm, nicht nur der Dankbarkeit aufgebaut, wo man vielleicht im, im Kopf der Menschen so ein bisschen äh, mehr Dankbarkeit einpflanzt, sondern hat auch bestenfalls ähm, auf der Welt noch wirklich äh, ein paar Bäume gepflanzt, die dann halt für unsere nächsten Generationen sehr hilfreich sein könnten.
0: Hammer. Sehr, sehr schönes ähm, ja, Vision, sehr, sehr schöner Gedanke auch. Ich mag dein Wording so sehr, Luis. Du bringst es einfach irgendwie ja auf eine lässige Art rüber, auf eine lockere Art. Ja, Man kauft dir das ab, man nimmt dir das ab und macht da genauso weiter. Aber Danke. jetzt äh, kommt, kommen wir zur abschließenden Frage, tatsächlich die letzte Frage. Äh, gleiche Situation am Ende deines Lebens. Was ist dein Tipp für ein erfülltes, für ein glückliches ja, Leben?
1: Wow, das... Das mag ich eigentlich keinem, ähm, gar keinem möchte ich diesen Tipp geben, weil es ist irgendwie auch so. Äh, keine <lacht> Lacht man
0: selber erfahren.
1: Vielleicht, vielleicht gebe ich das immer mal meinen Kindern oder so, keine Ahnung, aber ich glaube, ähm, es, aus dem Ego rauskommen. Ich glaube, das Ego, das man mit sich rumträgt, ist immer so groß und man bezieht immer alles auf sich und auf seinen eigenen Vorteil. Und dann, wenn man ein bisschen rauszoomt und dann, wenn man schon sieht, wie klein die Erde im Vergleich zum Universum ist und wie klein man selbst dann auch auf dieser Erde ist und wie unbedeutend, äh, dann merkt man wow. auch einfach so, ey, jo, glückliches Leben zu führen, heißt sich selbst nicht zu ernst nehmen, sich selbst auch einfach mal zurückstellen, weil es eh, nichts, also weil es sozusagen eh nicht relevant ist äh, oder nur marginal relevant ist. Und ich glaube, ähm, dass, ja, wenn man sich diese Perspektive ab und zu mal wieder bewusst wird, merkt man auch wieder so, ey, ist halb so schlimm. Oder ey, komm, äh, ne, da kann ich auch mal einen Schritt zurückgeben äh, oder ein, auf einen anderen Menschen zugehen und sagen, hey, äh, ich springe da selbst über meinen Schatten, weil im Endeffekt ist es eh Peng, was äh, dieser Streit ist nicht, der, der Streit braucht jetzt keine, braucht mein Gehirn oder mein Kopf jetzt nicht irgendwie vernebeln, weil ähm, ja, es ist eh im Großen und Ganzen eine kleinere Relevanz hat, als man äh, als man
0: eigentlich äh, als man
1: sich und sein Ego wahrnimmt. Ja.
0: Auch da ganz kurz noch ein Buchtipp dazu. E Ego is your enemy. Tatsächlich äh, höre ich das auch gerade. Deswegen Ach, passt bitte. das auch wieder super zum Thema. Nein, von Ryan Holiday äh, ist das ja. gerade. Ähm, ganz, ganz tolles Buch. Und äh, wie du sagst, man sollte sich, und das kann ich nur bestätigen, sich selber nicht zu ernst nehmen auf dieser Welt, und ähm, ja, damit, Luis, sind wir leider am Ende. Ich glaube, wir könnten noch stundenweise über, darüber philosophieren, äh, über das Leben, über Dankbarkeit, dein Thema, dein großes Thema unter anderem. Äh, Luis, hat mir enorm viel Spaß gemacht. Ähm, ich bin mir sicher, das war nicht das letzte Mal, äh, als ich mit dir oder wenn ich mit dir, ich äh, nicht, oder ich dass, ich, dass ich mit dir einen Podcast ja. geführt habe. Ja. So rum. Und ähm, abschließend natürlich gerne für dich oder an dich. Äh, was möchtest du noch den Zuhörern, den Zuschauern hier mitgeben? Ähm,
1: Am liebsten, ja, keine Ahnung, wenn euch das, das Thema Dankbarkeit oder so also auch gefällt, welche angefixt habt, könnt ihr auch gerne mal thankful auschecken. Ansonsten äh, findet ihr mich auch auf jedem Kanal. <lacht> falls ihr da in Touch bleiben wollt, könnt ihr mir gerne Fragen stellen, was oh. da sind. Ähm, schreib mich einfach an und ähm, dann danke ich dir für diesen Podcast. Sehr, sehr schöne Fragen wirklich. Und Freut mich. Äh, wir schon einen schönen Tag. Man sieht sich immer zweimal. Ich sehen. Tue, Luis. Absolut. Danke Mach's dir gut, für alles. deine Zeit.
0: Bis ganz bald, Luis. Mach's gut, ciao ciao. Yo, ciao. Ja, das war's wieder mit dieser Folge. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Ich bin mir ziemlich sicher, du konntest wieder neue wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Und wenn du Fragen hast, kontaktiere mich gerne über die Socials. Du findest mich auf Instagram, LinkedIn, einfach unter... Alexander Osterried schickt mir gerne Feedback, konstruktive Kritik und hinterlass mir eine 5 sterne bewertung bei Apple Podcast. Den Link dazu findest du unter den Show Notes. Lass uns interagieren, lass uns austauschen. Ich freue mich, immer dran denken, Stärke kommt von innen.